0: Fala galera do Parecer Médico Estamos chegando aqui com mais um episódio É o terceiro episódio já, né, tá passando rápido viu? Essa, essa temporada, não sei se é porque tá boa, não sei Mas tá passando rápido E hoje, galera, ó Na era moderna do Parecer Médico, acho que já fazia tempo que isso não acontecia É o terceiro episódio seguido com todos os integrantes gravando De novo, viu? Terceiro episódio seguido com todos os, os integrantes gravando Isso faz um tempo que não acontece E vamos lá falar com o pessoal E aí, galera?
1: Simbora, galera! Galera, eu só queria dizer uma coisa aqui. eu
0: e o Igor fomos campeões de futsal da Copa Alcatéia.
2: Ah, rapaz, foi mesmo, viu? Tamo aqui, presente, gravando, tá bom? E vamos falar aí de um tema que também aconteceu na Copa Alcatéia, tá? Aconteceu, eu vou falar
3: disso aqui. Vamos que vamos que o episódio de hoje vai ser porradaria pura.
1: Ei, bom demais, foi o Ícaro falando anunciando um episódio lá no, no meio da arquibancada do
0: Davi do
4: o pior é que vocês só ganharam porque eu não joguei. É.
0: Então vamos lá, galera. Lembrando aí da gente, de vocês avaliarem o nosso, o nosso, os nossos episódios, avaliarem o nosso podcast, seguir lá no tocador preferido, tá? É, ativar o sininho. Eu sei que às vezes o sininho demora, né, para avisar a gente, mas a gente tem que assinar porque senão a gente esquece que tem episódio novo. E a gente tem hoje duas novidades que a gente vai deixar para o final, beleza? Vamos lá começar o nosso episódio. Então, encefalopatia traumática crônica. Beleza, mas o que diabo é encefalopatia traumática crônica? Vocês fizeram já dois episódios, um sobre álcool e o outro sobre Copa do Mundo, que tem tudo a ver com os dois com Copa do Mundo, né? E esse agora que não tem nada a ver, calma que a gente vai explicar mais na frente, viu? Primeiro assim, gente... ei! E deixa eu dizer, a gente escolheu é, esses episódios
2: já antes do, da Copa, antes de acontecer Todas essas coisas, coisas que aconteceram aí que a gente vai comentar, tá bom? A gente se preparou antes, estamos gravando no período da
0: Copa, tá bom? Mas esse Total episódio time sai super. dia 30. A gente tá o gravando vi, um time... o Vival do Brasil, hein? Rapaz, olha, olha, outro, outro, outro detalhe, a gente tá gravando antes dos dois Jogos do Brasil, que quando vocês estiverem escutando isso aqui já vão ter passado... Depois aí vai ter uma mensagem do editor do futuro aí dizendo alguma coisa, dando alguma notícia. Agora lá. Primeiro a gente tem que começar falando para vocês o que diabo é encefalopatia traumática crônica, né? Então, galera, é, é, essa síndrome né, é basicamente uma, uma degeneração progressiva, vamos dizer assim, de células cerebrais causadas por repetidas lesões na cabeça. E normalmente essas lesões são as chamadas, as famosas concussões, né? Você, assim, eu não sei se, você talvez você que não seja da área da saúde, que não estude na área da saúde, esteja escutando aqui esse episódio, talvez você não saiba o que diabo é uma concussão. Tem gente que acha que concussão é, é, é torcer o braço é uma concussão. Tem gente que acha que é isso, né? Talvez você não saiba o que é uma concussão. Então, vamos lá explicar, né, pra, pra gente ter um contexto bom aqui nesse episódio. Então, basicamente, é uma, uma concussão é uma alteração da função mental ou de nível de consciência causada por um traumatismo craniano. Ou seja, ocorre é, um dano nas células cerebrais, mas esse dano ele não é detectado por exames de imagem. Certo? Então a conclusão é isso. E, e esse dano ele pode causar diversos sintomas, como confusão temporária, perda de memória. É, essa, essa perda de memória geralmente ocorre para episódios um pouco antes e depois da lesão, né, que a pessoa perde a memória. Uma foto sensibilidade, visão dupla, cefaleia, tontura, entre vários outros. Então, basicamente, isso é uma concussão. E uma, uma encefalopatia traumática crônica, ela acontece, ou pode acontecer, quando a gente tem diversas lesões dessas. Pode ser até uma lesão mais séria do que, do que uma concussão, tá, gente? Mas, assim, geralmente, o que acontece são as concussões. E o que é que o esporte tem a ver com isso? Gente, Mas, o esporte... É...
1: Só antes de falar, eu acho que um, um ponto interessante, pelo menos eu me confundi né, há um tempo atrás. É, uma coisa que é diferente, você falar de concussão e contusão, porque quando a gente vai escutando, enfim, são palavras similares, mas não são a mesma coisa, certo, pessoal? Então, quando a gente fala de concussão, é esse conceito que o Sanzi falou, beleza? Agora, quando você fala de contusão cerebral, aí você vai ter área de injúria localizada, que pode ser isquemia, edema ou efeito de massa. Ou seja, então, quando você escuta falar de contusão, pode ter algum desses tipos de lesões que vão ser visíveis em exame de imagem, diferente da concussão que o Sanzia falou. Então tá aí já uma diferença importante, beleza? Principalmente porque vai levar a, a enfim, vai diferenciar
0: todo o manejo desse paciente, como a gente vai ver durante o episódio. Show, Lúcio, exatamente. Tem muita gente que confunde, né? É, então galera assim o que é que isso que eu falei no episódio né o que é que isso vai ter a ver com o copa do mundo o que é que isso tem a ver o que é que isso vai conversar com os outros episódios né para a gente manter aqui o mesmo temática. galera o esporte é o esporte de contato físico né o esporte de impacto ele é o principal é a principal causa de concussões repetidas já que os atletas eles ficam mais expostos pela natureza do jogo né que outras pessoas é então assim é um dos esportes que mais causam essas concussões repetidas aí você pode estar se perguntando sim e é tão fácil assim a pessoa ter uma concussão então assim do nada eu posso bater a cabeça e ter uma concussão gente assim pode acontecer mas assim não é tão fácil a pessoa ter uma concussão não é qualquer impacto que vai gerar uma concussão mas assim atletas que já sofreram uma concussão e não se recuperaram da melhor forma que a gente vai falar aqui da recuperação também o atletas que já se recuperaram Estão sempre mais suscetíveis a sofrerem novas lesões, novas concussões. Já que o impacto da lesão, agora, na segunda, na terceira, na quarta concussão, não necessariamente precisa ser tão forte quanto foi na primeira, né? na, na, na primeira lesão. Existe um estudo que, que, que atletas que já sofreram têm duas a quatro vezes mais chance de ter uma segunda concussão do que os atletas que não, que não tiveram concussão nenhuma né? na, na, na vida. Então assim, lembra que quando eu falei de encefalopatia traumática crônica, era era basicamente com lesões repetidas. É aqui que entra o nosso tema, esporte como causa principal de concussões repetidas, aí levando aqui a gente vai destrinchar melhor esse esse tema aí.
2: E aí, sozinho, eu queria falar que assim, pela própria apresentação da concussão, para ter uma uma resolução espontânea e ser uma apresentação clínica rápida, às vezes ela se esconde por trás de um jogo, por trás de um evento ali de emoção e tudo mais, né? e aí o profissional médico, na equipe médica é, envolvida com o atleta, ela precisa estar atenta a isso, é necessário que existam realmente protocolos para se atentar a esse evento e proteger realmente o atleta. Porque, se não existe uma proteção do atleta, aquele atleta tem aquele trauma e ele continua dentro da partida, aquilo pode se, pode se desencadear um problema maior, né? Se não houver um, um, uma avaliação, né? uma, um, é... se eu não descartar sinais de alarme naquele exato momento, né? e isso pode gerar um problema maior para aquele atleta, tá bom? E além de que eu preciso também de regras aqui naquele esporte para proteger o atleta, né? O Sanzinho falou aí que o atleta tá mais exposto, e aí você falou a traumática crônica, ela foi um tema que é muito, é muito levantado no futebol americano, na NFL, né? Onde atletas, eles... Existe um, 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 é um esporte de alto impacto, né? Então... É, é, é comum você ver porradaria mesmo, como o William falou, né? E existem algumas regras que não podem acontecer, né? É, cabeça, capacete com capacete não pode acontecer, né? Algumas agressões físicas. Há, há determinadas posições de, de, de jogadores no, na formação tática do time, certo? Então, é necessário essa proteção do atleta, protocolos e regras durante o, os jogos. E reforçando, né? É uma apresentação realmente muito envolvida no esporte, até porque quem é que tá aí batendo na cabeça direto todo dia é, um, por aí à toa.
1: Inclusive, eu tenho um, um adendo, já que a gente começou a falar de esporte, assim, claro, é muito importante no esporte. Mas existe um contexto, inclusive, eu tomei um susto, assim, porque é, quando eu tava estudando, pesquisando, enfim, as, nas referências, cara, você tem muito estudo com soldado com, com é, é, realmente, veterano de guerra, sabe? Principalmente americanos, né? Porque há mais, grandes estudos americanos. Então, assim, se você for olhar, testa aí, coloca em qualquer PubMed, enfim, qualquer plataforma que você faça uso para pesquisar artigo, você vai ter muita coisa falando sobre o, a concussão, sobre um TCE Lab, que a gente chama, em, é, é, em veterano de guerra, inclusive, envolvendo com a... a com a condição que a gente está falando aqui especificamente. E aí, alguns Ei, dados semiológicos... Oi? Cara, só uma
2: informaçãozinha que eu também achei importante, depois de te dar a palavra, mas que tu falou do, do soldado e eu lembrei, que a conclusão, ela não necessariamente precisa vir de um trauma diretamente da cabeça em alguma superfície, em alguma, alguma coisa. Ela Exatamente. pode ser um trauma de outra parte do corpo e aquela energia ser irradiada para a cabeça. E aquilo
3: gerar uma lesão cerebral ali, é, leve, né? Inclusive, Lúcio, é, é, nesse caso específico né, dos, dos soldados, é, isso é muito investigado justamente por ser uma, uma doença é, de difícil diagnóstico e também é, é um tratamento ainda muito complicado, né? É, e esses soldados, é, o, que, o que se sabe até hoje é que o simples, durante a guerra, o, o simples deslocamento da massa de ar gerado por, por conta das bombas e dos tiros, já é o, o bastante para causar confusão nesses, nesses soldados. Sim, e não
0: só isso. Um dos não, metros, pode falar. E não só isso, Luciano, só, só te complementando também, cara. É tipo assim, tipo Você falou muito em veterano, o, o, essa parte que o William falou aí das, das bombas, né, que soldados que sofreram com ações de bombas, eu vi também. Mas não só isso, assim, a gente sabe que tem treinamentos aí afora que são muito puxados, muito pesados, e isso também pode causar é, é, concussões e, e, e encefalopatias crônicas, né? Em consequência,
1: cara, pois é. Então a gente vê que é um mundo, né? Que nem como até estava conversando com os ministros, não dá para a gente esgotar, esgotar o assunto com o pessoal. Esse nunca é nosso objetivo, porque não dá. Entendeu? A medicina é a saúde, é vasta demais. Mas é como o, o Ícaro já falou e como o bem falou, William, quando a gente fala de, de uma concussão. Ela, esse movimento de aceleração e desaceleração ele vai em si ou seja quando a gente tem aquele reche, rechecotear né do cérebro dentro da calota craniana quanto ao é, contra o próprio crânio cara isso também pode lesar TCE inclusive né o trauma crânio inclusive a gente sabe que existe uma diferenciação entre o TCE em si e concussão que é outra diferença importante beleza mas geralmente, quando a gente fala de concussão, a gente está falando também, muita literatura usa como sinônimo TCE leve, né? Que é aquele TCE que a gente vai ficar ali entre 13 e 15, beleza? Da escala de Coma de Glasgow. Inclusive, não dá para a gente falar desse tema sem citar a escala de Coma de Glasgow, que é muito usada para avaliar, inclusive, às vezes, dentro de campo, né? O paciente ali rapidamente para saber como é que é o nível daquela lesão e a gente também classificar o TCE, né? Porque a escala de Coma de Glasgow dentro do traumatismo perencefálico é muito importante porque muda a conduta. Beleza? inclusive, TCE é leve 13 a 15 né? apesar de que existem algumas literaturas que citam que o 13 está mais ali como se fosse um TCE moderado né? por ter um prognóstico de desfecho mais parecido mas enfim, na maioria das literaturas ainda considera-se 13 a 15 beleza? Então isso já é um ponto importante de definição beleza? Outro ponto né, que a gente está falando é que como eu estava falando para vocês com relação ao esporte quando a gente fala do esporte só para você ter ideia é de algumas Dados epidemiológicos aqui, que eu achei muito interessante. É, já, isso, claro, nos Estados Unidos, né, porque a grande maioria da literatura é falando lá dos Estados Unidos, mas cerca de é, 10% estão relacionados das concussões barra Leve, que ele considera aí como, às vezes, algumas literaturas como sinônimo, vão estar tá relacionados a acidentes de trabalho, 10% relacionados à recreação, beleza? Acidentes re, é, recreacionais, estão assim, relacionados também ao esporte. Mas quando ele adentra o esporte em si, claro, ele fala o da NFL, como o Ícaro já falou, do futebol americano, mas ele também cita o boxe, inclusive, esse que a gente está falando também, tem o síndrome do também chamado de síndrome do pugilista, e vocês vão entender já já o porquê, beleza? Mas, uma estimativa americana, isso eu estou falando só dos Estados Unidos, fala que eles, é, 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 concussões relacionadas ao esporte, eles estimam cerca de 1.6 a 3.8 milhões de concussões, certo? É, a cada ano, a cada temporada que eles chamam de season. Então, cara, vocês imaginam aí isso como, poxa vida, o quanto acontece desse negócio? E eles falam que a chance de um atleta experienciar uma concussão durante uma temporada é cerca de 20%. Ou seja, meu amigo, a cada cinco, é, sei lá, choques que você tem, pelo menos um vai ser uma concussão certo Então, é, esses atletas, eles vão acabar tendo sim várias consequências, inclusive no, fu fu no futuro breve do episódio, eu vou citar um estudo muito legal do New England Journal of Medicine, que fizeram com jogadores de futebol escoceses que chegaram a algumas conclusões bem bacanas com relação à saúde dos atletas de futebol. E para o último detalhezinho da epidemiologia, é falar que é um, um, assim, um diagnóstico bem mais comum em homens, né? Cerca de dois para um, mais ou menos. Ou seja, cada dois homens, uma mulher tem. É, porque, assim, eu não, ele não desvenda muito bem, mas, dentre os principais motivos, é que faltam estudos sobre o futebol é, feminino, né? sobre esportes de contato feminino. É muito, a, maior, a grande maioria dos estudos falam só, apenas, de esportes masculinos. Então, talvez seja por isso que a gente não tem esse acesso a essa epidemiologia. Beleza? Lúcio...
4: Já que tu falou do boxe aí, eu acho interessante trazer para rapaziada um pouco da história, até para situar, né? Sobre a encefalopatia traumática crônica, porque nem sempre ela teve esse nome, né? A gente tem é, dados que o pesquisador Marshall de 1928, ó, começa daí já, estudando os é, boxeadores. Isso é parecer médico, meu chato, o cara vai na raiz, porra. Exatamente. Foi mal parado. Não,
0: foi... ei, 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 Pedro, isso só um adendo. Eu vi muita reportagem dizendo assim. Ah, o médico tal, tá, descobridor da encefalia é, traumática crônica. Aquele médico famoso, né? Que, que, que tem até o filme lá. Depois daí a gente vai falar. E, cara, assim, ele não foi descobridor de nada, né? Esse negócio
4: vem desde muito antes. Continua Exatamente. Aqui. Exatamente. Desde 1928. Primeiro foi descrito... Primeiro foi descrito como punch drunk, né? Do inglês. Tipo... Um soco bêbado, que dá aquele meio aspecto de grog, né? traduzindo aqui no meu português, né? que ele descrevia é, alterações motoras, principalmente motoras cognitivas e comportamentais, entre os, os praticantes do boxe, depois de anos de, de socos repetitivos, né? pancadas na cabeça. Depois, já é, uma década depois, Mills Pag redefiniu, como uma demência pugilística, e depois Corville pegou esse nome e deixou mais bonito como Deteriorização Psicopática de Pugilísticas, e só em 1949 é que a gente vem conhecer esse termo como encefalopatia traumática crônica.
0: Aí você ouvinte que deve estar pensando assim antes de todas essas informações, né? Estava pensando, ah, então é por isso que a gente vê alguns lutadores de boxe desenvolver algumas coisas, né? Depois que param de lutar, depois que estão apresentados. Gente, é exatamente isso. E, e, e a gente vê assim, por que, que foi mudando de nome, né? Porque a gente viu que não era só lutadores de boxe. Não era só com lutadores de boxe que aconteceu isso. Com diversas outras pessoas de outros esportes de tudo. e tudo. E, e principalmente hoje, no qual o futebol, ele fica... Até o racha, que você joga lá semanalmente, valendo na Coca-Cola, é pegado. Imagine um jogo profissional. Meu pato disputada então, é assim. disputado,
3: viu? É, tu é doido.
4: Então, Coca-Cola assim.
3: é covardia. <risos> Sanzi, <risos> e, e também, é, durante muitos anos, é, foi, foram feitos diagnósticos é, totalmente errados para essa doença. A gente consegue até citar o famoso caso do Mohamed Ali, que foi um dos maiores pugilistas americanos. Em que, inicialmente, ele não só era acompanhado, como ele foi diagnosticado com é, com mal de Parkinson. E, na verdade, não, não era isso que, o que tinha acontecido. É, após a, a morte dele, que foi comprovado que era é, realmente a encefalopatia traumática, é, e também, não, não só ele, como o caso brasileiro Maguila, foi a mesma coisa. É, o que ele tinha encefalopatia durante muito tempo foi, foi dito como, como sendo... É, é uma outra doença E também tem um caso do futebol, do futebol brasileiro É um pouco antigo, muita gente talvez não conheça Foi um jogador chamado Belini Que ele jogou no Vasco, mais ou menos no ano de 1952 Em que, mais um caso em que ele foi diagnosticado Se eu não estou enganado, foi com Alzheimer ou, ou foi com, com Parkinson E é, após a morte dele foi comprovado que era encefalopatia também
0: Aí você deve estar se perguntando, sim, por que que, que, confundem, que confundem tanto os diagnósticos, né? Primeiro, um diagnóstico cravado de encefalopatia traumática crônica só é feito no pós-morte, né? Então, assim, não tem como a gente... assim Existe o um diagnóstico clínico? Existe. Mas eu estou falando assim, cravado é, é, é só no pós-morte. E segundo, porque realmente os sintomas não vou nem dizer que mimetizam, mas, assim, são os mesmos sintomas desses outros distúrbios, né? Isso passa muito pela fisiopatologia da encefalopatia traumática crônica. Ou seja, assim, quando um, um, um sujeito é submetido a diversas lesões na cabeça, diversas concussões na cabeça, ou não só concussões, mas TCA até um pouco, é, um pouco mais moderados, é, ele tem uma condição progressiva e neurodegenerativa é, que tem uma difundida deposição e amaranhados neurofibrilares de proteína tal, é, hiperfo hiperfosforilados é, e também beta amilóide E tem uma outra proteína aí que faz parte até de outro tipo de demência, que é a, a TDP-43. Ou seja, você o, o ouvinte um pouco mais atento aí percebeu que esse amaranhado de proteínas tal, de beta amilóide e tudo, tem a ver também com a fisiopatologia da Alzheimer. Ou seja, elas, elas são umas, umas demências muito parecidas entendeu? E tem agora até uma nova, uma nova demência, né, que é a, é a late né, é L-A-T-E, né, que também tem a ver com deposição dessa TDP-43, que também tá aqui no, na, na, na encefalopatia traumática crônica. E tem alguns estudos ainda que dizem que, tipo assim, é, é, atletas que são, que são submetidos a esses, esses diversos traumas, né, demoram aí entre de 8 a 10 anos para começar a desenvolver os sintomas da e você é falou parte traumática cônica, né? A ETC. Em vez de TCE, é ETC.
3: Inclusive, Sandro, é só pra, voltando um pouquinho para poder lucidar um pouco mais, é, o ouvinte pode até se perguntar, é, não tem uma familiaridade tão grande, o que é essa proteína tal? Qual é o papel dela? A proteína tal, ela é responsável por estabilizar nos nossos, principalmente nos nossos neurônios, é. A, a formação dos microtúbulos, esses microtúbulos que estão envolvidos não só na estruturação do, do, do neurônio, como também, é, também participa no transporte de substância. Então, o que acontece é que é, para esse tipo, é, para diversos tipos de doença, é, para você conseguir fechar o diagnóstico, é necessário que você saiba qual é a, qual é a, a variação da tal existente. Justamente por conta disso, o comum é para fechar a diagnóstico, é só no pós-morte, em que você pode pegar uma amostra do cérebro e aí sim estudar qual é a estrutura da tal que está modificada. Então, o que ocorre é que é, essa, essa proteína tal, ela tem um, um mecanismo de conversão de uma forma é, que ela está associada ao microtúbulo ou de uma forma mais solúvel para uma modificação em que é, existe uma, uma, uma modificação conformacional nesses filamentos certo, dessa, dessa proteína. E uma coisa muito interessante também é que o mecanismo que ela, que ela funciona é muito parecido com o mecanismo é, da, dos prions, em que é, uma forma tóxica de tal ela é formada em um neurônio e a partir dela ela é capaz de é, induzir modificações em outras é, proteínas tal que estão próximas a ela. Então, é, até para o próprio tratamento, Existem algumas, algumas ideias, por exemplo, em que seria é, promissor um mecanismo que você evitasse a agregação dessas proteínas tal. Só que aí a gente encontra um grande problema. Nem todas as agregações de tal, elas são patológicas. Inclusive, existem certas agregações que elas têm uma ação protetiva para o nosso cérebro. Então, se você cria um medicamento que evita qualquer tipo de agregação dessas proteínas tal, isso poderia não só é, não ser efetivo para a doença, como também poderia gerar é, diversos efeitos colaterais. Justamente por conta disso, até hoje é, existem diversas pesquisas para encontrar uma substância que consiga é, controlar é, a doença, é, ou então pelo menos retardar o seu progresso, mas até hoje não existe é, nenhum tipo de medicamento comprovado que consiga atingir esse tipo de, de objetivo.
1: E só, eu acho uma coisa muito massa que eu pensei aqui, porque o ouvinte agora já deve estar percebido. Beleza, vocês estão falando de encefalopatia traumática crônica. E vocês falaram de concussão, certo? E quando, como é que a gente chega até esse ponto? Vocês já devem ter percebido que a gente tem um quadro agudo, né? Que é quando o cara lá, o jogador de futebol, o jogador, enfim, bate com a cabeça, com alguém, contra alguma coisa, ou quando tem essa, essa desaceleração e aceleração, né? E tem o quadro, a sequela. Então, a gente tem um quadro agudo e a sequela. E o que que um leva ao outro? Basicamente, a gente tem que entender que, como o Sanji já bem falou, a gente não consegue ver alteração em uma imagem em geral, pelo menos não nos, nos, nas imagens que a gente faz hoje, né? Ressonância convencional, TC convencional, a gente não consegue visualizar nada na compulsão no TC é leve. Beleza? Então, é, como é, o que, que a gente vê, como é que a gente identifica? O que, que a gente consegue fazer é pela é, pós-mortem, análise pós-mortem, né? Ou até, enfim, imediato, né? Quando não evoluiu ainda, com você crônica, a gente consegue ver que existe uma, um graus menores de ruptura axonal, de dano axonal, diferente, por exemplo, da que acontece numa LAD, né? Na lesão axonal difusa, que aí sim é um quadro mais grave, ele é realmente um TCE. Mas a gente pode ter, sim, por exemplo, degeneração valeriana, transecção axonal, beleza? Então, que vai também prejudicar o transporte axonal, e tudo isso leva a uma lesão primária. Após esse momento, a gente vai ter uma série de mediadores, de, de neurotransmissores excitatórios, acetilcolina, glutamato, aspartato, beleza? Radicais livres, que vão gerar uma inflamação secundária, beleza? Que vão tanto. É, reparar aqueles danos causados pela concussão, quanto também vão levar a uma injúria secundária que vão culminar nesse processo que os meninos falaram de uma neurodegeneração tardia. Então, cara, para vocês verem como é interessante, como as coisas se ligam, né? como a gente consegue construir, como a gente está conseguindo construir esse nosso raciocínio de uma lesão aguda repetida, que vai levar a um quadro crônico sequelante no futuro. Beleza? Então... A gente consegue ver. Inclusive, é, a gente tem perspectiva de no futuro a gente conseguir identificar com a, o aprimoramento dos exames de imagem, conseguir identificar sim lesões estruturais no sistema nervoso central já em concussões e TCS LEDs, beleza? Então, claro, a gente no momento não consegue, mas o futuro né, a Deus pertence, a gente vai ver se consegue melhorar ainda mais os nossos métodos diagnósticos de imagem.
3: E Lúcio, é, existe também é, um ramo é, que está crescendo é, de pesquisa na tentativa de conseguir identificar é, previamente através da, da utilização do, do líquido encéfalo raquidiano é, para conseguir identificar essas proteínas e tal. No, no entanto, por enquanto, ainda é, não, não, não conseguiram é, alcançar esse, esse objetivo de simplesmente, com uma punção lombar, conseguir é, é, identificar essas modificações, até porque é, é, as cristalografias que são utilizadas para poder identificar as modificações moleculares é, dessa, dessa proteína tal, elas ainda são, é, são testes de laboratório muito caros. É, então, existe essa, essa perspectiva de, talvez, no futuro, no futuro próximo, conseguir utilizar um, uma punção lombar, que é, que é um exame simples, é, para poder conseguir gerar esse diagnóstico previamente.
1: Mas, enquanto isso, né, o que a gente tem são, é a clínica, basicamente. E como a gente até falou um pouquinho no início, existem protocolos, né, existem formas para a gente tentar identificar esse paciente o mais rápido possível. E aí, Kiro, o que, é que tu me diz esses protocolos? Como é que a gente identifica? Como é que a gente avalia esse paciente? O que, é que a gente tem aí de informação? Pronto, gente. É, em relação a esses protocolos, né?
2: é, eu procurando aqui na internet, eu achei alguns... Eu queria trazer o da NFL, mas eu achei o da NFL muito complicado. A NFL é uma liga com mais regras, né? com mais diferenças. Né? Mas o protocolo que a FIFA traz para gente é bem mais enxuto, eu achei. Ambos eles são baseados no Sport Concussion Assessment Tool, que é uma sigla chamada SCAT, e a versão 5, que é a mais nova. Né? Essa ferramenta é bem amplamente utilizado em casos de concussão e aí, na verdade, para fazer o screening né, do, do, do atleta ali, caso tenha um evento traumático com suspeita de, de uma lesão cerebral ou não. Mas, trazendo só algumas informações importantes que eu acho, né? A gente viu aqui na Copa é, já na Copa que aconteceram alguns eventos, né inclusive atletas sendo avaliados dentro de campo e atletas que necessitaram Ir imediatamente ao hospital. Então, basicamente, esses protocolos servem para agilizar essa, essa, esse atendimento médico do atleta em campo, né? Como, por exemplo, o atleta que você, a gente viu da Arábia Saudita, que levou uma joelhada no, no rosto, né? É, teve um, um trauma é, canencefálico, né? Com diversas fraturas graves. Né? Ele realmente precisou ir diretamente ao hospital. Ali foi, ali foi bem claro pelo mecanismo do trauma. O, mecanismo, o próprio mecanismo do trauma trouxe essa informação pra gente. Mas outros jogadores, como o, o, o jogador Maguire da, da Inglaterra, foi avaliado dentro de campo. O próprio narrador nem, nem conseguiu dizer o porquê, mas a gente viu que o México tava fazendo ali alguns testes neurológicos, como o de campo de visão, o, o index nariz, o teste que é que, é que eu vou citar depois aqui. Tá? Na NFL, a gente teve um caso muito que ficou muito conhecido nessa temporada de agora, que foi do quarterback do Miami Dolphins. Chamado Tua Tagovailoa. Acho que esse é o nome dele, tá? eu não
0: ser esse nome, é complicado.
2: É estranho. Mas foi um jogador que é o seguinte: ele tinha tido uma lesão num jogo anterior, jogou contra os Bios, e aí teve uma lesão. Que ele ali, um médico, a equipe médica, atribuiu a uma lesão que ele teve nas costas, certo? Mas que é, foi dito que ele passou. Uh, passou no teste de concussão né? Ele foi no vestiário, passou no teste de concussão E foi liberado para jogar certo? No outro, Na outra semana de jogo Contra os Bengals, ele sofreu um trauma Que não pode, a liga proíbe Após o quarterback Lançar a bola, ninguém pode Entrar em contato com o quarterback né? E houve um contato desnecessário Do jogador dos Bengals com esse quarterback Ele cai no chão de costas E bate a cabeça, na região hospital né? Na nuca e aí, cara, quem vê essas imagens vai se chocar, porque ele cai, bate a cabeça, logo ele levanta os braços de forma rígida, ele, ele fica com, com os membros superiores de forma rígida tá, por um certo tempo. E depois, quando ele tenta se levantar, ele se levanta não conseguindo por ele mesmo se sustentar. Né? Uma incoordenação motora grave, né? os colegas ajudam ele ali, e ali naquele momento ele é retirado de campo. E aí, esse caso ficou conhecido porque muito possivelmente houve uma falha nesse protocolo de concussão, uma falha na equipe médica que viu uma lesão no jogo anterior, né, e não, e não é, retirou aquele atleta da, da, da lista de jogadores para, para os jogos, né? Como titular. Né, e o jogador, quando se tem um suspeito, ele precisa ser retirado, né, ela vai para uma lista de jogadores lesionados, e aí. E, especificamente, esse jogador com concussão precisa fazer um protocolo de retorno ao esporte. Então, ele não vai treinar mais com os atletas, ele vai treinar sozinho, até que chegue o um momento em que a equipe médica decida que ele realmente pode jogar. Esse jogador, ele inclusive teve uma recomendação de um médico, que, que é esse médicozinho do filme aí, que é um homem entre gigantes, né? Que, que é o Bennett Omalu. Foi ele que, assim, ele esse... trouxe a questão da concussão para a NFL. A NFL queria esconder isso quando é que tinha esses problemas dos jogadores. É, a mídia estava mostrando vários jogadores com sequelas neurológicas né, que apareciam. Né, e esse médico ele meio que trouxe à tona essas, essa questão. tá E aí ele dá uma indicação para esse atleta de se aposentar. O atleta bem jovem, 20 e poucos anos, estava nas nas primeiras temporadas dele. tá Mas o atleta já voltou, tá jogando. tá jogando para caralho no Miami Doves ok? Só que foi uma falha, tá bom? Então vamos falar de protocolo, agora, beleza? Agora
0: me diga aí, Icaro, o que foi que o médico falou para ele? <risos> cara, pois é, 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 é ele, ele disse realmente
2: assim, que que ele precisava se aposentar porque a, a vida dele tava em risco. Ele era um jovem, um jogador, o um cara que sedenta pelo esporte, né? E assim, com a carreira que possivelmente promissora, né, e, e o cara chegar e dizer, não, você precisa se aposentar no início da carreira, e a carreira no futebol americano é bem, é bem realmente, pré, é, como é que eu posso dizer, breve, né, mas aí ele mas, recebeu essa recomendação
0: para quarterbacks, o, o quarterbacks, né, a carreira na verdade é até um pouco mais longa, né?
2: é um pouco mais longa do que os outros jogadores, é mas de qualquer forma né? é porque o Brady ele pra passar os os 45 anos ele é o recorde né de um quarterback mas geralmente até os 40 anos ali eles estão por em atividade enfim então é... seria muito triste para o atleta mas também ele está jogando agora é um risco para ele eu né? acho que ele tomou todas as opiniões possíveis que ele pôde ter né e está jogando de volta aí voltou aí a jogar na, na temporada contra os Steelers eu tava até tentando fazer as contas aqui mas eu não não, não consegui direito saber qual foi a semana, mas voltou contra os Jogos dos Steelers. Bem, gente, então sobre protocolo, é, a
4: NFL você, tem essas mudanças, tem a você, equipe de, que... A... Gente, vocês falando de NFL aí, que eu não entendo nada, não entendo nada, mas chega uma notícia aqui pra mim. Primeiro gol do Brasil, marcado no Neymar Júnior, viu? 1x0 já, pra contar sério. É o
3: Hexa. Aí <risos> sim, hein, pai, o você vem.
4: O
2: editor, então, vai aqui abrir um parêntese para dizer que o Neymar, nesse momento, não está jogando nem jogo de Bilo. Está se recuperando e um possível retorno nas oitavas. Mas vamos ver, vamos esperar. Pronto, vamos embora. Tá bom. É... E aí, gente, como eu ia dizer, na... na NFL tem mais coisas. Tem a equipe que avalia o, o atleta uh... do lado de fora do campo, né? na sideline. Tem, então, aí eles fazem a decisão se ele precisa ir para o locker Room, que é tipo uma cabaninha que eles têm no, 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 no campo mesmo, né? E aí eles tentam esconder o que está acontecendo com o atleta para também não, não, não vazar informações para a mídia, que tem todo esse respeito, tá bom? E aí tem regras e tudo mais, né? E eu acho melhor o da FIFA, ele trouxe algumas coisas mais enxutas, e é o que eu vou falar. Como é que esse protocolo da FIFA, Tá? Ele usa o SCAT 5, que eu falei para vocês. É uma ferramenta que tem sensibilidade de cerca de 83% a 96% e uma especificidade de 81% a 91%. E aí ele coloca pra gente, como manejo, nas primeiras 72 horas, oito fases. A fase 1 e a fase 2 é o que a gente vai se importar mais aqui, que é a observação e reconhecimento no jogo e o exame inicial dentro da partida. Já a fase 3 e 4 já é... Um exame mais para fora da partida, num espaço mais é, calmo, certo? E aí se segue, né? A fase 5, é a, a, de 5 a 7, é um exame e observação do atleta pós-partida. E a fase 8 é, um, é um pro, uma programação graduada de retorno ao futebol, tá bom? Então tem tudo isso no protocolo, tem nos, na, nos documentos que a gente deixa aí uh, listados, tá bom? É um protocolo chamado Su Suspect and Protect, do FIFA, e a gente vai falar fase 1 e fase 2, beleza? Importante destacar que no protocolo qualquer suspeita de achar as normais deve ser acompanhado do início uh, do início de uma avaliação apropriada do atleta e remoção do atleta uh, ou da partida ou do treinamento. Então isso pode acontecer também no treinamento e a equipe precisa estar atenta a isso, tá bom? Importante também, o protocolo traz os chamados orange flags, né, que são as bandeiras laranjas, né? Os sinais laranjas. É... E aí ele destaca que esses sinais eles podem gerar red flags, que é os sinais realmente de alarme, sinais de gravidade. Tá bom? E o atleta só pode permanecer no jogo ou no treino, no treino, caso ele não tenha suspeitas de sinais ou sintomas de concussão. Ou seja, não tenha nenhuma dessas bandeiras, nem laranja nem vermelha. Tá bom? Eu vou falar já já para vocês. Bem, fase 1, observação e reconhecimento. O que é que a gente vai ver ali de inicial? Poxa, como é que foi essa queda? Essa queda teve um movimento ativo, ela teve uma proteção, o jogador ele teve uma ação protetiva quando caiu. Né? A gente cai, geralmente coloca os braços para proteger, ou então faz, rola no chão para absorver o impacto. Esse atleta teve isso ou então esse atleta caiu sem movimentação ativa e passou mais de dois segundos, que é o tempo que se utiliza como critério de gravidade, né opa, tem um negócio aí, tem um problema nessa minha observação e reconhecimento. certo aí, Teve coordenação motora, como eu falei para vocês, do atleta que caiu, né do, do Tua, é, e aí é mais observável, ao, ao atleta tentar se levantar depois da queda, existiam movimentos cônicos involuntários, ou então existe uma postura tônica involuntária, tipicamente dos membros superiores, como eu falei também do atleta da NFL, certo? Ou então um olhar vago. O atleta apresentou um olhar vago, sem expressão facial. Essas são as coisas que a gente vai observar na fase 1. É uma, é uma fase de inspeção e reconhecimento, tá bom? Nessa fase, a gente vai para o atleta, em direção ao atleta, a gente precisa também estar em mente que a gente tem os diagnósticos diferenciais, Falei para vocês no episódio passado também e aqui não vai mudar. A gente precisa descartar uma possível parada cardiorrespiratória, por exemplo. Né? Que é um... Então, a gente tem que tirar esse sinal de alarme das situações ameaçadoras à vida. Outra coisa, é um TCE? Possivelmente é um TCE. Então, a gente precisa, muitas vezes, se certificar de que a gente vai precisar estabilizar a cervical. Tá bom? Então, tirar... Dúvidas em relação a uma lesão ou fratura cervical. Como é que tá o S.G. dele? Como o Lúcio falou, tá abaixo de 15? Tem dor, uma dor bem presente no pescoço, né? Ou então a sensibilidade? Tem déficit neurológico focal? Tem parestesia de membros inferiores ou, ou paresia de membros inferiores? Tá bom? Tudo isso a gente deve considerar na nossa suspeita desses diagnósticos
1: diferenciais tá bom aí, E aí, só então... rapidinho, a gente dá uma revisada do que, que seria o, a escala de coma de Glasgow, né? para que você que nunca ouviu, basicamente é uma escala que avalia três pontos principais. É como se fosse um mini examezinho neurológico ali rápido, para saber como é que tá aquele paciente. Primeiro, a gente avalia a abertura ocular, certo? E você vai ter a gradação, você pode pesquisar, enfim, onde você quiser, porque não vai dar a pena ficar falando de cada um. Mas depois, a gente vai avaliar a resposta verbal, depois, a gente vai avaliar a resposta motora. Ponto importante, a gente vai avaliar a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora, beleza? E, além disso, a gente tem que levar em consideração, um, que o Glasgow, ele mudou, entre aspas, né? Produção, muita gente fez muito escassel aí com relação a isso, mas o que ele mudou foi, atualmente, não é a estímulo doloroso. A gente fala estímulo pressórico, estímulo de pressão. Então, assim, é aquela... Aquela coisa que a gente faz lá, ainda vendo nos hospitais por aí, o cara arregaçando o externo do outro, ou pegando mamila e puxando, isso aí é coisa que não pode fazer mais, não. Tá? Pelo menos assim, em teoria, não se pode mais fazer. O que a gente pode fazer são estímulos pressóricos nesse paciente. E também chegou ao conceito de não testável. Por exemplo, um paciente, sei lá, que tem é, lesão ocular, ou trauma de face grave, que você não consegue ver a abertura ocular, então a gente pode colocar agora como NT, não testava. E além disso, existe hoje o Glasgow P, que é aquele que avalia é, é a resposta pupilar, beleza? Que a gente vai descontar menos um para cada pupila não reativa, beleza? Isso aí é importante porque, poxa, se o cara tem uma pupila não reativa, isso aí já é critério de gravidade, de acordo com o Icaro falou, naquele exame neurológico básico que a gente faz no paciente, beleza? Então tá aí uma revisãozinha rápida de escala de como de Glasgow para você aplicar no seu paciente.
2: Show de evolução, Mas, ó, lembrando, ó, o protocolo traz pra gente, SG, abaixo de 15, na verdade ele traz um, 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 duas possibilidades, ou abaixo de 15 ou abaixo de 13, né? Você vai considerar que tá de gravidade, você vai retirar o seu atleta daquela partida, tá bom? E você vai avaliar ele fora de campo, tá bom? E aí é uma outra avaliação, uma avaliação mais acurada, né? E aí você pode realmente fazer uma avaliação, assim, Todo o ECG, avaliação neurológica, utilizar de possíveis exames e tudo mais. Tá bom? Bem, gente, então, vamos partir para a fase 2, tá? O, o protocolo, deixar bem claro, o protocolo é bem completo, ele traz várias informações do que seriam sinais e sintomas, possíveis sinais e sintomas de, de alarme, tá bom? Mas eu vou passar um pouco para a fase 2, agora que é a avaliação inicial na parte.
0: eu chego lá. Lembrando que a gente vai deixar o protocolo disponível aí para quem tiver interesse, né?
2: Olhar direitinho show é, Então agora partindo para eu observei, né, analisei o meu atleta, reconheci alguns sintomas, alguns sinais e aí eu vou lá para avaliar ele, tá bom? Antes disso eu preciso ter em mente que a saída do atleta para a avaliação fora de campo, ela vai depender. Se eu suspeitei, então qualquer suspeita, eu vou tirar meu atleta de campo, vou ter um tempo extra para examinar ele um pouco fora. Eu posso até ver se eu retorno ele. Tá, se, se a minha suspeita for errada, tá bom? Mas eu preciso tirar esse atleta e ver mais direitinho um pouco fora de tempo, que aquele tempo, no futebol, é um tempo mais restrito. Né? O, o, o time vai jogar com um jogador a menos, mas isso, isso pode acontecer. A outra coisa que eu iria dizer, que é critério de, de saída do atleta para avaliação, é se eu, médico do atleta, conheço o meu atleta, conheço os exames, conheço a apresentação clínica dele antes, prévia, pré-temporada ou então pré-partida e suspeito que tem alguma coisa acontecendo com ele ou ele tá, ele, então ele está em risco, eu vou retirar aquele atleta também, tá bom? Então o protocolo ele deixa isso pra gente, ok? E aí é, de acordo com os sinais a gente vai avaliando o atleta depois da partida e tudo mais, como eu falei para vocês e tem nas fases é, seguintes do protocolo, tá bom? Mas o interessante aqui a gente é avaliar o que a gente vai trazer, avaliar o atleta dentro de campo, e aí ele traz o que seria essas, essas orange flags, tá bom? Eu vou dizer para vocês várias coisas aqui, é, vou tentar ser bem breve, tá bom? Mas é interessante. Ó, primeiro ele traz, qualquer, qualquer alteração nesses, nesses quesitos que eu disser para vocês é critério de retirada do, do atleta de campo, tá bom? Porque qualquer suspeita que eu tiver... Como eu falei para vocês, eu preciso retirar aquele atleta de campo para fazer uma, uma avaliação mais precisa. E aí essa suspeita, ela confirmada, né? Ela, eu não posso deixar esse atleta jogar. Não posso. Ele, ele não vai fazer mais parte daquela pastilha, Ele vai ser avaliado e tudo mais e entrar no protocolo de retorno ao esporte, ok? Então o que seriam essas, essas bandeiras laranjas, o que seriam essas orange flags, tá bom? Sinais agudos, então eu tenho um rebaixamento agudo é, do nível de consciência, eu posso ter deformidade ou então edema na, na região da cabeça ou no pescoço, tá bom? Eu posso ter saída de secreção do meu nariz ou da, da orelha, né? rinorreia ou atorreia, seja essa secreção clara ou em sangue, né? sangramentos, posso ter o olhar vago que eu falei para vocês, eu posso ter uma demora em levantar-se do atleta, posso ter episódio de vômitos do atleta e uma, um, um comportamento não característico daquele atleta. São sinais agudos que eu, que eu tenho na minha, na minha inspeção né, primária. E aí eu vou examinar ali rapidamente aquele atleta. Eu posso usar a escala de coma de Glasgow, né, que a gente pode, o, o profissional mais é, experiente pode fazer isso mais rapidinho. né. E depois dessa escala de coma de Glasgow, eu tenho alguns Uh, sintomas mais selecionados Que eu vou dar ênfase certo? Que é uma dor de cabeça, uma cefaleia importante Uma pressão na cabeça Uma dor importante no pescoço Náuseas Vestigem, tonturas Sonolência é, Incapacidade Em coordenação, né, desequilíbrio Incapacidade de levantar-se Eu posso ter dipopli, diplopia né, Posso ter fotofobia Posso ter hipoacusia, hiperacosia. Né? ou então posso ter é, diferença de na sensibilidade de membros superiores ou inferiores certo são esses sintomas que ele deixa aqui para gente depois eu vou para orientação e memória que são as chamadas perguntas de MADOX, ou MADOX questions aí eu vou perguntar se, onde é que o atleta tá qual o estágio que você tá qual é a cidade que você tá eu vou perguntar em qual tempo ah tá no primeiro tempo tá no segundo tempo quem foi que fez o último gol? Foi o nosso time? Foi o, o, time, o outro time? Né? Fazer essas, essas perguntas para ver se o paciente está orientado né? no espaço e tempo. Beleza? Depois, eu vou avaliar se essas respostas que ele me dá uh, elas têm um, um intervalo, né? um delay chamado, ou então elas são devagar, ou então são inapropriadas. Uh, depois, eu posso avaliar se existe uma diferença no tamanho das pupilas, que seja nova, que eu, médico do esporte, aquele atleta, não reconheci antes, né? então sejam novas, ou então olhares cruzados, ou, ou um instagmo um é, um espontâneo. Depois disso, o protocolo sugere para a gente a amplitude do movimento da cervical, então para os lados, para cima e para baixo, e esperar é que seja normal. Tá bom? Mas não mandou importante, ok? Depois, avaliar força de membros superiores e inferiores. Depois, sensibilidade tática de membros superiores e inferiores. E aí, depois, o, o equilíbrio, coordenação, postura, tá? Como é que se o atleta ele consegue se manter estável em posição levantada com os pés juntos por 10 segundos, né? E também fazer o teste do índex nariz, que você vai pedir para o atleta fazer tanto de olho aberto como de olho fechado, levar o índex, né, o segundo quirodáctilo, até a ponta do nariz. Aí, se ele fizer isso e de, dos dois lados das mãos, você pode é, considerar como uma, uma resposta correta, tá bom? Então qualquer alteração dessas, dessas condições que eu falei para vocês vai ser critério para tirar o paciente da partida, tá bom? Tirar o atleta da partida, ok? Esse é o protocolo é, inicial, da avaliação inicial do atleta que a FIFA traz para
0: gente. E lembrando, e lembrando, galera, que tipo assim, o médico responsável, né? Na FIFA, inclusive agora tem, são, são é um médico da seleção, mais um médico da própria FIFA, né? Eu acho. E tem um outro médico na arquibancada que fica em comunicação para avaliar tudo isso. É, o médico responsável ele tem que levar muito a sério esses esses testes, né? Porque a gente vai ver. Inclusive teve um caso no Brasileirão. Hoje agora eu não me lembro o time. Não sei se foi do Palmeiras no qual o jogador recebeu uma pancada e no momento ele apaga. Não sei, não sei se vocês chegaram a ver isso. No momento ele apaga e cai no chão, né? E ele é avaliado e você vê que logo depois o cara tá, entre aspas, bem, querendo voltar ativo, mas o médico não deixa ele voltar. Ou seja, o médico levou a sério todos os testes que ele fez e identificou ali uma possível lesão, né?
2: Ei, e só para não deixar de falar o que eu falei no começo, na Copa Alcateia, Teve no um, um jogo de futsal feminino, uma menina levou um, um, uma, um encontrão, né? Teve um encontrão. Eu não consegui
0: ver bem o que, que aconteceu, mas eu não fico grogo. Explica o que é Copa Alcateia para os nossos ouvintes a, de outros pronto, países.
2: A Copa Alcateia é um, é um torneio da Atlética chamada Alcateia, que é a Atlética da UFC Sobral. Nós, a maioria da gente é da UFC Sobral, né? e existia um torneio nesse final de semana antecedente em que teve vários esportes, e um deles era futsal e aí tinha um jogo feminino, né? houve um encontrão, era um jogo bem pegado as atletas realmente bem é, motivadas e aí uma das atletas ela, com esse encontrão ficou grogue mesmo tanto é que é, depois foi solicitada, ela bater o pênalti ela disse que não ia, nem a pessoa estava estava acompanhando ela não deixou bater o pênalti, ela precisaria bater, mas o, o árbitro né, que são árbitros pagos para estar tá lá ele também entendeu a situação e aí achei interessante, na, na, na hora eu falei pro Lúcio, né, o cara tem que tirar ela, tem que tirar ela, é protocolo e a gente vai falar isso no episódio de do, do parecer médico, né Aí foi o que o Lúcio falou aí
0: com vocês também na, no início do episódio Ei, tirar é, voltando aqui rapidinho, e tirando dúvida, esse encontrão talvez nem envolveu a cabeça diretamente, né
2: Talvez não, é porque eu realmente não vi, acho que o US também não viu, a gente viu só depois.
0: É só para exemplificar aqui que é, não precisa envolver a cabeça diretamente, como o Icro já tinha falado no começo, viu, gente?
4: Eu Pode ter só uma, uma, de...
0: uma transferência de energia aí.
4: Eu achei que tu ia falar de Tico, que, que se contundiu aí, teve que ir até para emergência Ah, tá? eu também
2: tive um TCE, tá? <risos> também tive um TCE, mas aí eu caí, caí em, 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 em movimentação ativa, tá bom? <risos> Tinha um, um cara bateu a cabeça no meu queixo e aí abriu. Eu precisei levar três pontos, tá bom? Mas tô bem, mas...
1: Tá, deu tudo aí você bem. Não que o cara era menor que o Ícaro, né? Pô? Mas não era, galera. Eu não sei como e... foi meca...
0: o mecanismo do trauma. Mas o negócio foi pesado. E o Ícaro, contrariando todos os protocolos, continuou jogando. Não, tô brincando, não sei. Continuou,
1: é, <risos> continuou. Não, não, foi pô.
4: avaliado.
1: Foi
3: avaliado, ah. foi
1: avaliado. A, a equipe que avaliou, né? <risos> eu, Nilo
4: Júnior.
3: Bom demais. Inclusive, país... queria, queria mandar um abraço aí pra galera da 36, primeiro período, representou pra caralho. Terceiro lugar saber... geral aí, mas... Olha eu aí, queria saber. Não. Representando. Eu queria saber, eu queria saber se esse
0: Nilo Júnior pagou pra, tá, pra tu tá falando o nome dele aqui, luz Macho Nilo
1: Júnior é entidade da UFC Sobral, ele não precisa pagar nada, entendeu? Rapaz,
0: <risos> enfim. Abraço, mas, Nilo Não me conheço, mas um abraço aí.
1: Você. <risos> Galera, mas assim, só voltando no que o no que o Iker falou, por que que existe esse protocolo e por que, que existe toda essa preocupação? Como vocês viram? Existem etapas e sintomas que esse paciente, esse atleta, pode sentir em cada momento, né? Então a gente tem sintomas agudas, a gente tem sintomas que ele pode sentir horas ou dias depois, né? E esse paciente inclusive, alguns tipos de lesão, né, de contusões cerebrais, como por exemplo, o hematoma epidural, pode levar o que a gente chama de intervalo lúcido, que é isso, é o paciente que ele fica ali por horas a dias é, sem, enfim, nenhum sintoma e aí evolui com um rebaixamento súbito do nível de consciência, por exemplo, então é por isso que um das assim manejos do paciente com contusão TCE é a observação, né, que a gente tem que ir, claro, fazer um exame de imagem dependendo do grau, né, para saber se esse paciente como é que ele está evoluindo. E aí está como... dentro
2: do protocolo, tá? O paciente que teve suspeita confirmada de concussão precisa ser avaliado pelo menos 24 horas após a partida.
1: Bom demais por causa dessa, desse conceito, por exemplo, de intervalo lustro que eu falei com vocês, que são sintomas que vão evoluir posteriormente, inclusive pode levar assim à morte, né? Ou seja, tem risco de morte. E aí, como a gente falou aqui de sintomas agudos, sintomas ali intermediários, sintomas um pouquinho mais subagudos, mas existem sintomas a longo prazo. E para a gente finalizar essa parte, eu queria só falar um estudo da New England Journal of Medicine que falou sobre a mortalidade por doenças neurodegenerativas em atletas profissionais de futebol. Foi um estudo muito bacana, inclusive foi recente, 2019, ou seja, tem alguma coisa de três anos, que eles fizeram uma análise, um coorte retrospectivo com atletas, sobre 7.676 atletas de futebol, ou seja, não é futebol americano, é futebol mesmo, só beleza, lá na Escócia. E aí, aí eles conseguiram parear de acordo com a população geral, tanto em sexo, quanto em grau social, enfim, em idade, e aí eles chegaram a algumas conclusões. Quais são as conclusões? Um todas é, as causas de morte foram menores em atletas com, com, quando comparado ao controle até 70 anos isso a gente pensa caramba então o esporte é muito bom isso, e isso aí ninguém tira o mérito do esporte o Rico, aí o um médico do esporte sabe que é, uma atividade física regular ela é muito importante realmente reduz mortalidade por várias causas beleza mas quando foi avaliada a mortalidade por doenças neurodegenerativas certo a gente viu que era maior que cerca de 1.7% quando comparado a 0.5% no controle. Ou seja, a mortalidade por doenças neurodegenerativas era maior em atletas de futebol. E aí a gente levava, por exemplo, doença de Alzheimer. Né? A gente viu isso confirmado, né? enfim, de acordo com o, o relatório enfim, de morte lá, do declaração de óbito, que eles tiveram acesso. Certo? Então, a primeira causa foi Alzheimer, também teve doença de Parkinson. E eles também fizeram outra análise interessante, que foi a prescrição de medicações para demência. E eles viram que aquelas pessoas que tiveram o uso, né, aqueles atletas, os atletas, eles tiveram mais uso de medicação para demência ao longo da vida do que as pessoas da população geral. E, para completar, essa galera ainda listou outra coisa, que foi a diferença entre o goleiro e os jogadores de campo, né? E eles viram que não existia diferença nessas doenças, ou seja, tanto em goleiro quanto em jogadores de campo. Mas que a prescrição de medicamentos para demência era menor em goleiros do que em jogadores de campo, beleza? Então, é um estudo muito bacana, que também tá na nossa parte de referências, certo? Pra vocês darem uma olhada bem jeitinho. Inclusive, ele guiou um editorial recente também da New England Journal of Medicine, que, cara, muito bacana o estudo com um N, um, ou seja, uma população muito boa, beleza, que conseguiu identificar ali, comparar atletas, por, por mais que seja um corte retrospectivo, com dados passados, certo? Conseguiu analisar bem legal aí, é, o que, que a gente pode, o que, que essa encefalopatia essa crônica, as sequelas a longo prazo dessas concussões ao longo da vida de um atleta.
0: Show demais, meus queridos. É... Então, assim, acho que a gente vai chegando a mais um final de episódio, né? Mais um episódio longo. O Ícaro me mandou um áudio antes da gente começar a gravar, dizendo assim, rapaz, acho que esse episódio vai conseguir ser mais curto. Mas novidade, a gente não Boa. consegue. <risos> a gente não consegue fazer um episódio curto, então até que um episódio longo, mas muito completo. Isso é o que vale. É... A gente aprendeu aqui, aprendemos, né? Cada um aprendeu um pouquinho, né? O ouvinte deve ter aprendido também um pouquinho. O que é encefalopatia traumática crônica, o que é concussão, quais são os protocolos. Agora, quando acontecer alguma coisa aí no jogo da Copa e você estiver assistindo com seus amigos, você vai poder ser o chato, que vai explicar, né? Era pra sair, é. era
1: pra sair, esse cara aí era pra sair, é, né? era pra
0: voltar, mais não. Ó, oh, oh, tá acontecendo tal coisa, mas quem entrou lá, aconteceu Agora você pode ser o chato, viu, da turma? Fazer o não... no meio do jogo da Alcatel. Rapaz,
1: essa menina tem que sair, essa menina tem que sair.
0: Não tenham medo de ser um chato, expliquem mesmo, porque é um assunto bacana, é um assunto importante, é um assunto que pode levar a consequências graves e a gente não quer isso com ninguém, né? É... A gente tem novidades, não tem?
1: Pra finalizar, a gente tem duas grandes novidades, certo, pessoal? Um, a gente vai iniciar o nosso programa de Apoia-se, beleza, pessoal? Então, vai estar... Tá no... A gente não se preocupa que a gente vai divulgar no Instagram bem direitinho como é que vai funcionar, certo? A gente também vai disponibilizar no link de todos, todos os próximos episódios lá no show notes do Spotify, enfim, ou da plataforma que você quiser ouvir. Vai estar tá lá bem bonitinho o nosso link para você apoiar a gente beleza? a gente vai basicamente é, vão ter recompensas, claro mas vão ser três valores simbólicos você vai poder apoiar a gente com um real com três reais e com cinco reais todas as recompensas vão estar bem descritas no nosso post no Instagram e também no link do apoia-se, beleza? nossa outra grande novidade é que a gente vai começar a usar o YouTube então você vai ver o PMCast também no YouTube, beleza? e aí o PF tem alguns, alguns detalhezinhos a mais sobre isso
4: com as cartas na manga, viu? Pré-prontos, só pra lançar uns cortezinhos pra vocês, viu, galera? Jogo rápido. Pra tentar resumir, né, Sanzio? <risos> o episódio que sempre é longo.
0: Exatamente. Você aí que não tem tempo de escutar os episódios, né? Os episódios completos aí, vai ter uns cortezinhos lá no nosso canal do, do, do YouTube. Uns cortes separando assim os assuntos mais importantes, os tópicos mais importantes, né, os tópicos-chave. Então, assim, galera, para você que sempre quis apoiar o Pareção Médico e que apoia, né? Todos vocês que escutam a gente aqui estão apoiando a gente, agora vai existir outras formas, são valores bem simbólicos, bem baixos, que é, você pode contribuir aí com o nosso trabalho, que dá trabalho, né? Né, galerinha? Dá um pouquinho de trabalho aqui. Mas é, ah. é bem gratificante. é muito bom Pois bom. é. Então, gente, é isso. Vamos ficando por aqui e até daqui a 15 dias, novamente
3: valeu aí, pessoal até a próxima valeu meu povo, aquele abraço